0: Jamais, au grand jamais, je vais dire, je te rappelle dans six mois. Au grand jamais. Donc, c'est de savoir attirer ce genre de personnes, ce genre de clientèle sim, pour qui leur enjeu est, a vraiment du poids dans leur réalité. Donc, ils veulent trouver des solutions. Ils veulent se faire accompagner dans ce processus-là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. J'ai un super bon sujet ce matin. Je de des perceptions par rapport au rebooking. Hein? Je sais que c'est votre struggle numéro un. Je sais que c'est comment on fait pour attirer les clients à nous. Mais en vrai de vrai, en vrai de vrai, est-ce que vous pensez que en misant Majoritairement sur l'acquisition de nouveaux clients, ça va venir régler votre challenge au complet, qui est de créer votre stabilité de revenus dans votre pratique. Question à 100 ce matin. <rire> Parce que pour vrai, de vrai, est-ce que vous pensez, est-ce que vous portez à l'intérieur de vous, puis soyez comme complètement transparent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, tout ce que je, je souhaite avec vous, c'est de prendre. Où est-ce que vous êtes puis faire pivoter le truc pour faire mmm, je n'avais jamais fait ça de même Et finalement, avancer sur une nouvelle énergie. Ce que je veux vous faire réaliser, là, c'est que ce n'est pas juste l'acquisition de clients. Il y a quatre piliers fondamentaux. Okay? Puis je tiens à leur nommer parce que c'est tellement important. Le rebooking en fait partie. C'est le rebooking vraiment et le système de fidélisation aussi qui va créer votre stabilité. OK? Donc, il y a la question de nouveaux clients. Le rebooking, la fidélisation. Moi, je sépare ces deux-là, au fait, parce que euh, le rebooking, c'est quand que pour les, ceux qui sont en Europe, c'est quand, « Ah, eh, c'est quoi le rebooking? » C'est votre capacité à rebooker un client, c'est-à-dire à reconduire le rendez-vous. C'est-à-dire, à la fin d'une première séance, c'est le fait de dire, j'aimerais qu'on se revoie dans X Y Z délai pour X Y Z raison. Donc, c'est vraiment cette euh, développer ses skills, mais ce pas juste une question de skills. On, on va le voir, là mais c'est de développer sa capacité à reciduler un prochain rendez-vous, finalement. Okay? Versus la fidélisation, c'est quoi? C'est que pour x, y raison si la personne n'a pas rebooké, c'est quand même de mettre en place un système pour rappeler régulièrement à nos clients existants qu'on existe, finalement. Donc, c'est de rester dans son écosystème, rester dans son environnement qui pense régulièrement à nous, pas tant pour comme être fatigant, mais juste pour dire, hey, « Hé, c'est comme... » non plus dans, un, dans une énergie de « hey, oublie-moi pas », mais c'est comme c'est juste dans une énergie de « hey, sais-tu quoi », tu sais, juste un petit reminder, pas par rapport à mes services, mais par rapport à toi-même, où est-ce que tu en es rendu par rapport à tes enjeux particulièrement, tu sais. Fait qu'un système de fidélisation, euh, on parle pas de, 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 de « garde comme de fidélité ou ces choses-là, mais c'est quand même à mettre en place. Puis la quatrième chose, c'est euh, le, le « mindset entrepreneurial ». C'est les schémas de pensée, c'est les croyances limitantes, c'est les peurs, c'est tout ce qui peut comme se mettre dans notre chemin, dans nos schémas de pensée. Hein. Ajuster vos perceptions pour vous permettre d'avancer sur une nouvelle énergie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour faire les choses de façon différente, il faut d'abord voir les choses différemment. Donc, voici sur quoi mettre votre focus, finalement. Parce que c'est beau <rire> d'avoir des nouveaux clients, mais si on n'est pas capable de les rebooker au bout, Aussi, on on n'a pas de système surtout de fédélisation en place. C'est comme juste un one-way, un passage. Donc, on est constamment en train de vouloir aller chercher des nouveaux clients quand souvent vous êtes assis sur une mine d'or de dossiers clients. Il y a combien de de conversations qu'on a déjà eues avec plusieurs d'entre vous, soit par Messenger ou sur un appel avec moi ou avec mon équipe, de ben quand même, j'ai deux, trois clients par semaine mais je le sais, là, si je regarde ma liste de, de, de clients de contact, j'ai 200-300 dossiers comme ouverts, mais j'ai encore juste deux trois rendez-vous par semaine. Vous êtes assis sur une mine d'or. <rire> Bref, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui arrive dans votre écosystème et puis qui vous connaît déjà est beaucoup plus facile à reconvertir en un prochain rendez-vous que quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Donc, gardez ça en tête. Mais là, je ne veux pas parler de civilisation aujourd'hui. On va revenir au sujet de base. Le rebooking, tellement, tellement important. Mais, je le sais que c'est challengeant. Parce que ce n'est pas juste de dire, je vais développer comme, comment le dire, puis je vais proposer un prochain rendez-vous. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que les gens qui vont rebooker, c'est des gens qui vont sentir à l'intérieur d'eux de que ce que vous avez fait a déjà fait un excellent bien. Ont vu vraiment une bonne différence dans leur corps ou dans leur esprit, dans leur ego, peu importe. Ils ont senti à l'intérieur de eux que tu leur as déjà fait du bien dans le ici et maintenant puis tu as répondu à une partie de leurs besoins dans le, le ici et maintenant Donc, ils voient des possibilités d'avancement avec vous. Donc, c'est challengeant. C'est challengeant parce que ça nécessite de, d'introspecter sur sa façon de travailler, sur sa capacité à apporter des résultats. C'est challengeant, le rebooking. Mais pour vrai, c'est, un, c'est nécessaire. C'est nécessaire de se poser ces questions-là. Des fois, on fait comme, ah, oh, c'est inconfortable, donc on peut aller avec d'autres systèmes de nouveaux clients à hein? le rebooking. C'est vraiment ça qui va créer la stabilité parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir booker votre agenda de plus en plus d'avance. Parce que si les gens rebookent et rebookent et rebookent, et et je le sais, c'est ce que vous voulez atteindre ultimement, savoir que votre semaine prochaine, elle est complète. C'est ça que vous voulez, je le sais. Je le sais parce que je suis déjà passée par là. (rire) Vous avez probablement vu... Sur euh, le dans plusieurs livres, dans plusieurs outils gratuits qui circulent présentement. Bon, je me positionne comme étant moi une massothérapeute, ostéopathe euh, dans mon background et tout ça. Et euh, ça, ça va faire un peu plus qu'un an, je pense présentement que j'ai vraiment ouvert à plus grand aux différentes thérapies. Là. On n'est plus vraiment dans la thérapie manuelle. Tu sais, avant, je m'adressais, là, bon, soins énergétiques, acupuncture et etc. Comme plus les médecines alternatives. Um, mais là, de plus en plus, là, on accueille des gens là, en intervention, en coaching PNL, euh, en psychosocial, en, vraiment, on ratisse vraiment plus large. Puis il y en a que cette question-là du rebooking est plus trigger dans le sens qu'ils ne se sentent pas concernés, mais je tiens absolument à, à, à peaufiner ça parce que ce n'est pas juste une question de rebooking qui s'adresse aux thérapeutes manuels en gestion de douleur, par exemple. OK? Parce que pour ce qui est de la relation d'aide, tu la sais, relation d'aide complémentaire et tout ça, la, les, les différents accompagnements, peu importe le type qui peut exister, ça fonctionne, OK? Parce que qu'est-ce qui avait été révélé dans cette conversation-là, c'est que le but ultimement, je pense que ça s'adresse aussi aux, thé, aux thérapies manuelles, là. le but au final, c'est que j'aimerais arriver à un stade où la personne, où le client n'ait plus besoin de moi. Notre but, c'est de les rendre autonomes. Le but, c'est de, de, de les guérir. On n'a pas vraiment le droit de dire ça, mais le but, c'est qu'ils aillent bien. C'est de retrouver, à, c'est de, qu'ils retournent à l'état neutre de non enjeu Vous me suivez? C'est exactement la même chose. On parle exactement de la même chose. Que ce soit en, thé, en thérapie manuelle, genre style gestion de douleur ou gestion de stress, mais on parle de croyances limitantes. On parle de, de, de peur. On parle de limitations souvent. Okay? Puis, on ne veut tout pas être un plaster ou une béquille pour nos clients. Mais c'est, c'est la croyance que vous euh, maintenez qui ne vous fait pas sentir bien avec le rebooking présentement, OK? Mais une chose importante, selon moi, à soulever ici, OK, dans, 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 cette, euh, dans cette avenue-là, c'est que il y en a des situations où les gens ont besoin de nous sur le long terme. Est-ce que c'est absolument le rebooking qui s'adresse juste à eux? Non, mais je tiens quand même à statuer ça en premier. Okay? Moi-même, en thérapie manuelle, en douleur chronique, moi aussi, je suis une personne qui vit de la douleur chronique, par exemple. J'ai besoin, moi, là, en tant que personne, un être humain, j'ai besoin de masseux et d'ostéo chaque mois. Ça fait partie de mes routines de vie. Ça fait partie de mon mode de vie maintenant. OK et même quand je n'en pas de besoin, parce que présentement, bon, ça va, tu sais, je me sens bien, je continue pareil. Mes rendez-vous sont pris des mois à l'avance. Puis même si je ne suis pas en douleur vraiment aiguë, j'y vais en prévention. Parce que ça fait partie de ce que je crois fondamentalement. Ça fait partie de ce que je sens qui est bon pour moi. On en revient tout le temps à ce qu'on ressent. Hein. Je mise sur entretenir la machine. Pour moi, c'est un mode de vie. Je suis un cas, oui, plus l'eau, on va le dire comme ça, mais euh, au stade où est-ce que je suis rendue, je sais très bien, je ne suis pas dupe, je sais très bien que je ne pourrais jamais revenir un petit peu comme une neuve, là. Okay? Euh, je ne pourrais jamais dire un jour, genre, exemple, j'aurais terminé, tu sais, j'aurais plus besoin de soins. Il y a eu des blessures avec le temps des compensations se sont créées. Puis ici, par miracle, mettons, tu me donnes une baguette magique demain matin, puis paf! J'ai plus de douleur, plus de dysfonction dans mon corps, on revient au point neutre. Le fascia, il y a une mémoire. Le fascia, il se souvient. Je ne sais pas si vous êtes comme familier avec ces théories-là, ces ces, ces croyances-là. Moi, c'est ce que j'ai appris et je suis venue consolider en ostéopathie et je l'ai observé à tellement de reprises auprès de mes clients existants. Le fascia, tu sais, c'est l'enveloppe qui, qui recouvre. Là, je parle de structure, hein, je parle de douleur, mais j'y arrive par rapport à tout ce qui est comme plus psychosocial, PNL, cohérence etc. Mais faisons la part des choses, ok, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Ah, le fascia, il y a une mémoire. Le fascia, c'est ce qui recouvre, hein, les muscles, les, les, les tendons, les viscères, les os, bon, hein, tout est fait de fascia. Et les blessures, chaque blessure qu'on a, chaque traumatisme, un accident, un impact, une chirurgie, une fracture, il y a un tissu à quelque part qui a été lésé, il y a eu un choc. Le corps se souvient toujours. Le fascia, il y a une mémoire. Et croyez-vous à ça? Les mémoires cellulaires, exactement. C'est pas quelque chose d'ésotérique ici, si, c'est vraiment vrai. <rire> okay? Même en dehors de toute tension, extérieure, mettons que moi, là, mon corps, je, je serais revenu en point neutre. Là. OK, ça me donne une baguette magique, on retire toute dysfonction. Là. Le fascia, il y a tellement une mémoire élevée que le corps finirait quand même par t- retourner dans ses dysfonctions, retourner dans ses compensations. Parce que c'est ce qu'il connaît, puis il va chercher à protéger les ongles qui sont fragilisées dans le corps. Okay. Là, je te parle de gestion de douleur, mais c'est exactement la même chose quand on parle de gestion de stress. Et là, parlons avant définition gestion de stress parce que je sais que le, le mot il est mal compris ou le concept il est mal compris. Ok. Parce que là, on va parler plus ceux qui sont dans cette approche non manuelle, dans une relation d'aide complémentaire en intervention, peu importe, la sphère. Le stress, c'est quoi moi, je préfère changer le mot stress par le mot pression. C'est une pression qu'on ressent due à un événement extérieur. Est-ce que ça veut dire que c'est l'extérieur qui nous met de la pression? Pas nécessairement. Ça peut être une pression qu'on se crée de nous-mêmes, mais que le déclencheur est de l'extérieur quand même. Okay? Mais c'est une pression qu'on ressent due à un événement extérieur c'est la façon que nous, comme êtres humains, on perçoit une situation donnée, on l'interprète. Et c'est, c'est notre interprétation nous occasionne du stress ou une pression. Okay? Le stress, ce n'est pas juste de dire, c'est un stress quotidien, je suis stressé, euh, etc. Là, c'est pas ça. Okay? C'est, 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 c'est beaucoup plus large que ça. Puis moi, quand j'ai compris la pro... Le, le concept ou le sens du mot stress, là, est-ce que vous savez de quoi je parle quand je parle de fracture de stress? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, des fractures de stress? Parce que ceux qui font de la course, de la course à pied, ils sont familiers avec ces termes-là souvent. Là, ça arrive à des personnes quand ils font beaucoup de courses, puis là, ils, ils se mettent à avoir des douleurs au de tibia, puis finalement, ils sont diagnostiqués par le médecin. Bien, c'est des micro-fractures de stress au niveau des tibias. Hein? On peut penser que oh, c'est des douleurs musculaires, etc. Mais non, c'est des fractures de stress. Des micros, il n'y a, a pas de sais mais c'est, ça prend du repos pour laisser le corps se rétablir. Mais c'est des micro-fractures de stress que ça s'appelle. C'est des pressions. T'sais, on s'entend que c'est des gens qui font beaucoup de courses, là, mais c'est de la pression qu'il y a sur les tibias qui crée des micro-factures. Fait que voyez-vous, a, le mot stress, voyez-le vraiment, at large, pour moi, là, ceux qui font de l'accompagnement plus intervention psychosociale, c'est, c'est sous le grand chapeau de la gestion du stress. Ok, Ça peut être très large. On peut ressentir une pression. Pourquoi? Il, il doit exister probablement 200, 300, 500 façons de voir la gestion de stress. Vous me suivez, on peut ressentir c'est une pression de performance, pression financière, pression du haut temps, mais c'est d'aborder toutes les croyances, les schémas de pensée qui créent cette pression-là. Parce qu'il y en a qui vont vivre exactement la même situation que vous vivez, puis il y en a qui vont vivre un stress immense, une pression immense, puis il y a d'autres personnes qui disent oh, « ben Non, c'est correct. <rire> » okay? C'est notre interprétation, c'est l'histoire qu'on se raconte d'une situation X qui fait en sorte qu'on se met en stress. Vous me suivez et êtes-vous d'accord pour dire que le mental, ou si on l'appelle l'ego aussi, a aussi une mémoire pareille, sinon aussi grande que, la, que, que les faciès dans le corps? Je ne sais pas si vous réalisez là où je veux vous amener dans votre compréhension aujourd'hui, mais l'ego aussi a une mémoire. Combien de fois que j'ai coaché des personnes <rire> que hey, je pensais de l'avoir abordé, cette croyance-là, hey, je pensais de l'avoir libéré, cette blessure-là, puis paf, ça revient. Combien de fois? Quelqu'un qui vit avec une blessure, là, ceux qui sont plus dans le domaine là, de l'accompagnement, vous allez peut-être plus me suivre par rapport à ça, tu sais, mais blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, de rejet, etc. Si vous connaissez Lise Bourbeau, <rire> um, est-ce que c'est possible de libérer 100 de blessure où on arrive plutôt à transformer ses perceptions au fil des expériences qu'on vit pour vivre de mieux en mieux avec cette blessure-là. Là où est-ce que je veux vous amener, c'est peu importe si c'est le corps physique ou si c'est l'ego, Le corps, il y a une mémoire. Dites-moi si ça a fait du sens avec vous. Si vous, comme, si vous réalisez ça, parce que je trouvais ça tellement pertinent d'amener ça, parce qu'il y a des gens comme qui sont plus, qui travaillent plus au niveau psycho et tout ça, qui réalisent pas nécessairement, qui disent, ah non, mais moi, c'est comme quand que j'ai libéré quelque chose avec euh, ma clientèle, ben c'est fini, ils n'ont plus besoin de moi. Sachant tout ce que je viens de, 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 de livrer, là, est-ce que c'est vraiment possible de guérir, disons-le comme ça, <rire> puis plus avoir besoin d'aide, plus avoir besoin de suivi? pour une raison de consultation donnée. Moi, je ne pense pas. Si tu es bon, si tu es pas bon, bon, on est fait de même. <rire> comment dire, l'humain a une mémoire, puis c'est, comment dire, on a des facultés qui oublient, on oublie, on oublie les choses. Des fois, on pense avoir libéré quelque chose, puis là, on navigue, puis là, je ne sais pas, moi, trois mois, six mois, un an plus tard, on revive ça, oh mon dieu. OK, tu sais, puis pour X raisons, on avait comme, on s'était comme, on avait pris de la distance par rapport à quelque chose, puis, ah, oh, fait pour vrai, on a besoin de se faire répéter les choses, on a besoin de, de se répéter les, les, les bonnes choses pour se faire, pour, pour se sentir bien dans ce processus-là, OK? Puis en passant, là, je vous partage ma vision avec mes expériences, des 15 dernières années, mais vous prenez ce qui fait de sens pour vous et le sais que vous m'écoutez, c'est comme, hmm, pas d'accord avec toi, c'est correct. <rire> c'est ma vérité à moi. Ça fait du sens. D'accord. Si vous avez d'instinct ce discours-là de moi, je, je veux que mes clients deviennent autonomes. Le but, c'est qu'ils aient plus besoin de moi. Je vous invite à aller voir vos propres schémas de pensée. Qu'est-ce qui se trouve dans votre angle mort présentement? Est-ce que ça cache, par exemple, un, un désir de sauver? C'est hein, rendre sauveur. Et puis, c'est là, c'est, c'est là que vous, vous mettez une pression, là, plus, 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 là, avec vos... Est-ce que je vais être suffisante, etc., pour, mon Dieu, arriver au point neutre, etc., t'sais? Ou peut-être parce que vous dites vous ne voulez pas que le rebooking soit perçu comme « Je prends continuellement l'argent de cette personne-là, là, tu sais? » Parce que dans nos programmations, je ne veux tellement pas que la personne débourse trop d'argent pour venir me voir On se soucie plus de leur finance ou de leur bien-être, finalement. <rire> vous me suivez? Ou peut-être dans vos programmations aussi, au bout d'un certain montant, si la personne n'est pas devenue autonome, ça va vouloir dire que tu n'auras pas fait ton travail comme il faut. Il y a peut-être une limitation, une crainte, une histoire qu'on se raconte. Ça peut partir dans tous les sens rendus là. Je pense que chaque personne est très différente dans ce qu'elle porte à l'intérieur de soi, sont les expériences vécues, etc. Mais prenez conscience de, OK ». Dans le fond, je sens, je sais, ça fait du sens quand Josiane me dit je devrais miser sur le, le rebooking, mais moi, je sens que ça, ça me trigger de rebooker, aller à la rencontre de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Pour voir les choses différemment, pour mettre des actions en place différentes, pour atteindre ultimement des résultats différents. Vous me suivez Moi, personnellement, je sens que le seul temps où le rebooking n'est pas, n'a pas sa raison d'être absolu, c'est quand on est dans une mission d'entreprise ou une clientèle ok, de quelqu'un qui veut combler un désir dans un espace-temps donné. Parce qu'il y a une date de fin. Puis après cette date de fin-là, it's done deal. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'accompagnement à la naissance. Une douleur. Éventuellement, cette madame va accoucher. <rire> euh, il y a une date. C'est là que l'accompagnement s'arrête et tu donne Vous me suivez? Est-ce que c'est impossible, du coup, dans leur activité de, 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 d'en vivre? Non, tu sais, mais ça leur prend un système d'acquisition fucking plus solide. Tu sais, vous me suivez. Tu sais, mais il y, des, il y a des particularités comme ça où, bon, euh, le rebooking n'est pas systématique, mais ce n'est pas rare de voir ce genre d'accompagnement-là. Après ça, parce comme, ah, oh, ben c'est du quoi? Après l'accouchement, il se passe de quoi? Il y a, là, il y a un bébé qui, qui est à naître. Finalement, c'est des gens qui vont se spécialiser avec les enjeux en lien avec le bébé. T'sais. fait que Là, il suit un bébé à 0,5 ans. Fait que là, On voit qu'il y a un suivi possible. T'sais. Mais c'est ça. C'est vraiment de, habituellement dans un système de relation d'aide. Ça le dit, on aide les gens à aller mieux. C'est des gens qui vivent des enjeux. Donc, ça qu'on est conscient qu'à quelque part, nous sommes tous fragilisés, on a tous été marqués okay, par certains traumas, certaines blessures, que ce soit comme psycho ou plus corporelles. Euh, êtes-vous d'accord avec moi? Okay. Là, c'est la question encore à mille piastres. <rire> êtes-vous d'accord avec moi que de laisser repartir quelqu'un après un rendez-vous, sans un prochain rendez-vous ou sans suivi, c'est vraiment servir la personne? Laisser repartir la personne en disant, rappelle-moi quand tu as besoin. Est-ce que c'est vraiment d'aider la personne? S'il n'y en a pas de besoin, comment on peut, tu peux faire à la fin de rendez-vous pour savoir qui va avoir besoin ou pas besoin d'un prochain? Ça, c'est la connaissance de sa clientèle cible. <rire> c'est la connaissance de sa clientèle cible. C'est sûr que si, là, on retourne, on recule. Là. Si on retourne dans, vous n'avez pas de mission d'entreprise claire, donc, vous n'avez pas de, 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 de mission d'entreprise et de clientèle cible claire. T'sais, moi, j'invite, c'est la première étape qu'on fait sur Stabilité 2.0. là. On définit ça, c'est la fondation de, de ton entreprise. Tu veux indiquer à atteindre quel genre de résultat, de quelle façon et pour quelle raison. Ça, faut d'abord que ce soit clair comme de l'eau de roche. Si ce n'est pas clair, c'est sûr et certain qu'on a un flou quand on pense quel genre de résultat je vais amener à mes clients finalement. C'est sûr qu'il y a un flou. Je ne sais pas, dans le fond, pour X personnes peut-être qu'elle va en avoir besoin ou pour X personnes peut-être qu'elle va, elle n'aura pas de besoin. si pour vous, c'est clair. Là. Exemple, dans la gestion de douleur, vous faites un soin. OK, ça va mieux à la fin du soin. Même si elle disait, puis on s'entend que c'est dans 5 des cas, là. même si elle dit, « hey, J'ai plus mal pendant tout, merci » en sortant du soin. OK, de 1, c'est plutôt rare. Habituellement, quelqu'un, exemple, qui a un niveau de douleur à 5, 6, 7, 8 sur 10, pour redescendre un 3, 4. Mais est-ce que ça veut dire que Ah, oh, je t'ai fait du bien, tu viendras me revoir quand tu seras encore à 8, à 8 sur 10? Non. <rire> me suivez-vous? Et, et même si, exemple, je, fais, je book un, un, un client, je finis, il va vraiment mieux, il sent vraiment que ça lui a fait du bien. Je la rebook pour dans une semaine, dans deux semaines, peu importe le délai dans lequel vous, vous jugerez que c'est pertinent de le rebooker. Si vous le revoyez à ce moment-là, puis, hey, finalement, ça va vraiment bien, j'ai plus de douleur. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez faire comme un soin dans le vide? Est-ce que vous avez l'impression que vous, le, le rendez-vous n'a plus lieu d'être? Ou qu'est-ce que vous voulez, c'est encore plus consolider les acquis? Ou qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment euh, comme « level up » au lieu? T'sais, t'sais, mettons aussi, c'est la normalité, là. Au lieu de dire « je prends le client dans son enjeu en état de crise puis je le ramène en normalité », mettons que vous l'avez déjà ramené en normalité, pourquoi vous ne voulez pas dire « du coup on va venir encore plus solidifier le truc ?» On embarque en prévention maintenant. On embarque en consolidation. Il y en a qui euh, vont vraiment attendre d'être en bas de l'échelle avant de « mouver » pour comme, chercher des solutions pour aller chercher de l'aide, of course. Notre système de santé il est fait de même. Hein? Il y en a qui vont attendre d'être malade avant d'aller voir le médecin. Au lieu de dire, non, moi, ce que je veux, c'est de miser sur ma santé. Je vais bouger. Je vais bien m'alimenter. Euh, je vais prendre des bonnes habitudes de vie, de sommeil, etc., de gestion de stress. Être en prévention au lieu d'être en mode curatif. Et ça, on en revient à la clientèle sim et à la mission entreprise, en fait. C'est-à-dire, attirer ce genre de client pour qui ça va tellement être dans ses valeurs, parce que ça va tellement être important pour lui d'inclure ça dans son mode de vie. Par exemple, moi, là, j'ai, j'ai des douleurs récurrentes. Pour moi, là, c'est un, oui, c'est un indispensable, je veux dire. C'est comme non, tu, moi, tu ne m'enlèves pas mon rendez-vous de masseau et de stéo chaque mois. Là. <rire> non, c'est trop important pour moi. Parce que je sens à l'intérieur de moi, ça fait partie de mes valeurs aujourd'hui. je je, je vais en masseau puis en ostéo. (rire) C'est comme... Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que mon enjeu à moi prend beaucoup de place dans ma vie. Parce que mon enjeu à moi, euh, je le considère vraiment. Je m'en occupe vraiment. Il, Il me préoccupe mon enjeu suffisamment pour que je fasse comme un incontournable. Jamais au grand jamais, je vais dire, je te rappelle dans six mois. Au grand jamais, <rire> me suivez-vous? Donc, c'est de savoir attirer ce genre de personnes, ce genre de clientèle sim pour qui leur enjeu est, a vraiment du poids dans leur réalité. Donc, ils veulent trouver des solutions. Ils veulent se faire accompagner dans ce processus-là. So, um, je vous laisse, je vous embrasse. On se parle bientôt. Ciao, ciao.